0: Llegamos a ti con nuestra serie ¿Qué pasaría si…? Presentándote el capítulo ¿Qué pasaría si existieran los milagros? Donde Maca Espinosa, amiga de nuestra casa nos invita a reflexionar si es posible presenciar milagros en la actualidad. ¿Existen realmente los milagros? ¿Y qué relación tienen los milagros con la fe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: ¿Qué pasaría si existieran los milagros? Puede parecer una pregunta para muchos confusa. Porque quizás varios de los que están escuchando hoy creen en milagros, han sido testigos de aquellos, Pero pareciera que hoy por hoy, sobre todo en la sociedad actual en la que vivimos, cristianos o no cristianos nos cuesta creer en milagros eh, o ser testigos de aquello de alguna manera. Vivimos en una cultura con poco tiempo para la reflexión y yo creo que nos hemos convencido de que somos capaces de lograrlo absolutamente todo y por supuesto que tenemos la inteligencia y la capacidad para alcanzar muchas cosas que nos proponemos pero también creo que en algún punto nos damos cuenta que hay cosas que no están bajo nuestro control. Y creo que nos hemos convertido en una sociedad en la que constantemente estamos recibiendo información, estímulos y hemos dejado poco tiempo para ver milagros, ser testigos de aquello o quizás darnos cuenta que en nuestra propia vida también hay milagros. Con todo este pensamiento, de alguna manera nos hemos autoconvencido de que los milagros son escasos, eh, están extintos o quizás solo algunos son favorecidos. Bueno, pero ¿qué es un milagro? Partamos del, del origen de la palabra, de lo que significa. Según la RAE, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Y si vamos a la etimología de esta palabra, antiguamente se le llamaba miraglo y su origen era latín. Y si vamos a la etimología de esta palabra, antiguamente se decía miraglo y proviene del latín. Eh, y la palabra era derivada del mirari, que esto significaba admirarse, contemplar con admiración o con asombro. Y entonces la gente de esa época decía que eran situaciones prodigiosas que escapaban de su entendimiento. Entendiendo entonces cuál es el origen de esta palabra, eh, a qué nos referimos también cuando hablamos de, de un milagro, quiero compartir con ustedes algunas historias que están en la Biblia, eh, de personas naturales, comunes y corrientes como, como tú, como yo, que fueron testigos, muchos de, de ellos, y otros fueron protagonistas de milagros. Así que quiero que puedas acompañarme a leer estas historias que están en la Biblia y que de alguna manera nos van a ayudar a, a acercarnos un poco y entender eh, los milagros. Y a medida que vayamos revisando estas historias, tú te vas a ir sintiendo eh, identificado, identificada con alguna de ellas. Y una de las primeras historias que vamos a revisar está en Mateo, el capítulo 14, de los versículos 22 al 33. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Y gritó, «Sálvame, Señor». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, ¡En verdad, tú eres el Hijo de Dios! Una historia impactante, ¿verdad? Como revisamos antes el origen de la palabra milagros, algo que era asombroso, que quizás se escapa de nuestro entendimiento. ¿Pero qué pasó con Pedro? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué iba quizás tan seguro en dirección hacia Jesús? Y de un momento a otro, al poner atención en lo que estaba pasando alrededor, en la fuerza del viento, en que quizás el, el mar, me imagino, en ese minuto, debe haber estado moviéndose muy fuerte, perdió la fe. Dejó de ver a Jesús y empezó a hundirse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y continuando con otra historia que está en Marcos, el capítulo 5 de los versículos 21 y 42, vamos a revisar dos situaciones quizás distintas, un poco extremas de milagros. Que, insisto, quizás tú también puedes sentirte eh, identificado con, con alguna de ellas. Jesús llegó a la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó, mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, la habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudieras tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente y se acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente, la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Quiero detenerme acá. Yo no sé por cuánto tiempo quizás has estado esperando un milagro, si lo sigues esperando... Si sientes que ha pasado mucho tiempo. Bueno, esta mujer estaba hace 12 años enferma. Si nos ponemos a sacar conclusiones seguramente estaba muy débil. Porque tenía eh, un, un flujo constante de, de pérdida de sangre. Entonces claramente puede haber estado muy débil, muy desgastada. Pero ella vio una esperanza al seguramente haber escuchado historias de otras personas que habían sido sanadas. Ella hasta en ese minuto era una testigo solamente de esos milagros que Jesús había hecho. Pero de alguna forma en su corazón sintió la necesidad de rendirse. De rendirse y pensar con fe y actuar con fe. Eso fue lo que la llevó a simplemente tocar el manto de Jesús y estar convencida de que sería sana. Y así fue. Eso es un milagro. Cuando de alguna manera sentimos que en nuestra vida no hay quizás mayores respuestas o vemos que aparentemente estamos un poco perdidos como esta mujer, como quizás Pedro se sintió cuando caminó sobre el mar. Pero ella tuvo que rendirse, que darse cuenta que... Ya por sus propios medios, ¿verdad? Como hablábamos al inicio, como hemos visto que nuestra sociedad actual siente que, que tenemos de alguna manera todas las capacidades para suplir nuestras necesidades. Insisto que, por supuesto, que, que tenemos muchas capacidades para poder hacerlo. Pero hay un punto en el que tenemos que rendirnos, en el que tenemos que abrir paso para aquellas situaciones sobrenaturales, asombrosas, donde no hay entendimiento humano para que sucedan. Y vuelvo a leer los versículos 27, 28 y 29. La mujer había oído hablar de Jesús. Imagínate, ese era el único acercamiento. Ella no conocía a Jesús, no sabía seguramente quién era, su origen. Solo había oído de Él. Y ella pensó, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y tocó su ropa. E inmediatamente, la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. ¡Qué tremenda convicción! Sentir que ya estaba sana. Continuando con la historia... Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces, miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Y sus discípulos, me imagino un poco sarcásticos, le respondieron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Debe haber sido una situación especial, ¿no? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, Ahí me imagino, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios, vete tranquila. ¿Qué situación más especial? Porque Jesús seguramente había identificado que era lo que había ocurrido. Eh, a tal punto de, de reconocer que de él había salido poder. Y quizás podría haber seguido caminando, avanzando tan apurados a, a salvar a, a la hija de Jairo, que era la petición que le habían hecho. Sin embargo, él actuó de tal manera como ejemplo para sus discípulos seguramente y se dio el tiempo de hablar con la mujer y de hacer conciencia que de él había salido poder. Pero él dice, Jesús, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Qué alivio escuchar esas palabras. Qué milagro escuchar esa palabra. Vete tranquila. Seguramente hoy tú estás necesitando escuchar eso. Pero por eso es tan importante la fe. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto, ¿por qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía, y solo permitió que lo acompañaran Pedro y dos hermanos de Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba, gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces, Jesús entró a la casa y dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús, entonces Él hizo que todos salieran de allí, luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y tres de sus discípulos. Tomó la mano de la niña y le dijo en idioma arameo, talitakum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Y la gente que estaba en ese minuto, ahí siendo testigos de ese milagro, quedó asombrada. Una nueva situación de milagro que Jesús hizo estando acá en la tierra. Pero aquí hay un factor importante, porque Jairo era un líder importante de las sinagogas y en esa época, eh, según también cuenta el, el contexto en el que Jesús estaba, a Jesús le habían cerrado un poco las puertas de la sinagoga, no, no estaban muy contentos ahí que él fuera parte de, de ese ambiente o que él estuviese también haciendo milagros, eh, predicando. Entonces para para este líder Jairo acercarse a Jesús ¿cierto? quizás alguien que hasta lo veían un poco como, como enemigo significó un acto de mucha humildad y como decíamos antes con la historia de la mujer de, de rendirse de decir ¿sabes que yo me despojo de quizás todos los recursos que tengo para haber sanado a mi hija y voy a ir a, a ese Jesús que andan diciendo que hace milagro y él confió y fue en busca de él. Jesús, de hecho, le dice a Jairo, una vez que le avisan que su hija aparentemente había muerto, no tengas miedo, solo confía. Nuevamente, ¿cuántos de nosotros necesitamos escuchar esas palabras? Cuando, sobre todo, estamos esperando con tanto anhelo un milagro en nuestra vida Pero si nos damos cuenta en... En todas aquellas historias hay un denominador en común que es la fe. Porque si bien por un lado el milagro ocurre cierto, de una manera sobrenatural que, que no podemos explicar muchas veces. Eh, sí en nuestra parte podemos hacer algo que es confiar, que es rendirnos muchas veces, que es esperar con paciencia. Aunque muchas veces se haga eterna la espera. Y otra historia que quiero compartir con ustedes, que está en Mateo, el capítulo 8, el versículo del 1 al 3. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya está sano. Otra actitud de fe. Yo no sé cuál era la historia de este hombre con lepra. Sabemos que en esa época era una enfermedad muy grave y que de alguna manera generaba eh, distancia a, a otras personas que se acercaran. Seguramente estaba solo, eh, desahuciado, sin ninguna esperanza aparentemente. Me, me puedo imaginar de alguna manera pero es cuando tuvo la oportunidad de pedirle a Jesús que lo sanara lo dice con convicción Señor, yo sé que tú puedes sanarme yo no sé qué relación tienes con Dios pero independiente de cuál sea le has dicho yo sé que tú puedes hacer esto es mi vida yo confío yo espero yo quiero ¿quieres ser sanado? podría parecer una respuesta obvia, ¿no? pero a veces no es tan obvia porque ahí es donde entra en juego nuestro rol humano de confiar en Dios de confiar en aquello que no sabemos cómo ocurre. <risa> pero que tenemos que tener la certeza de que va a ocurrir. No siempre a nuestro tiempo. No siempre a la manera que nosotros esperamos que sea. Si pensamos en esa mujer que quería terminar con su enfermedad tan larga. ¿Cuántas veces ella debe haber dicho ya? Ahora sí. Ahora me sano pero por alguna razón tuvo que pasar 12 años. Y ese ahora sí fue cuando se encontró con Jesús, cuando ella logró rendirse y tuvo fe y fue sana. Y esa historia en su vida seguramente debe haberla cambiado por completo. Y seguramente a consecuencia de eso debe haberle contado a toda su familia, todo su contexto, no sé, esta situación por ende los milagros no solo nos benefician a nosotros sino que también debería beneficiar a, a nuestro entorno cercano contagiar a otros para el qué pasaría si existieran los milagros cambie y tengamos certeza de que sí existen en mateo 17 20 hay una situación en la que jesús con con mucho cariño <risa> eh, pero es un poco directo con sus discípulos frente a una situación en la que ellos se vieron eh, enfrentados en que no podían eh, sanar a, a unos jóvenes que estaban en una situación muy compleja y ellos después empezaron a cuestionarse y le preguntaban a Jesús Jesús ¿por qué nosotros no pudimos hacer ese milagro? y Jesús respondió porque ustedes no confían en Dios les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza podrían ordenarle a esa montaña que se mueva de su lugar y les obedecería, nada sería imposible para ustedes. La voluntad de querer recibir un milagro marca la diferencia, reconocer que sí somos limitados. Imagínate lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Solo necesitan tener fe como un pequeño grano de mostaza. Yo no sé si tú lo has visto, pero estoy haciendo este gesto porque es casi de este tamaño. O sea, casi no lo podemos ver. Es muy pequeño. Imagínate la fe <ríe> que necesitamos, tan poquita, tan pequeña, para ser testigos de un milagro y para nosotros también poder ser parte de ese milagro. Los milagros de alguna forma también tienen que ver con, con un proceso. Quizás cada día vemos milagros. El despertarnos, el, el ver que puede llover, eh, un arcoíris. ¿Cuántas situaciones podría nombrarte en este minuto? Quizás a ti también se te están ocurriendo en este momento. Pero hay procesos que, como fue el caso de, de esta mujer, verdad que, pasó mucho tiempo, va siendo también un resultado y una transformación de nuestro carácter. Quiero que puedas hacerte esta pregunta hoy, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No, no, no hay nada imposible. Sé que puede ser difícil creerlo, sobre todo si estás en una situación de crisis, eh, de dolor de estar en una situación no cómoda. Pero sabes que cuando miras a tu pasado, cómo distintas situaciones fueron ocurriendo, nos damos cuenta que no ha sido nada imposible para Dios y que Él seguramente te va a seguir sorprendiendo. Tenemos que entender que esas situaciones de dificultad que nos sacan de nuestra zona de confort el único objetivo es pulir nuestro carácter y ser más fuertes aún cuando vivamos una nueva crisis o alguna dificultad y que además también tú puedas ser un testimonio para otros cuando te pasan cosas buenas me imagino que te gusta compartirlas con tus cercanos entonces los milagros tienen una doble función Piensa hacia adelante, planifica el futuro, pero no te preocupes por lo que ocurrirá. Yo sé que hoy por hoy en nuestra sociedad una de las principales dificultades y enfermedades es la ansiedad. Porque como hablábamos al inicio, estamos llenos de herramientas aparentemente que nos hacen tener el control sobre todo. Pero insisto, hay un punto en el que no depende de nosotros. Confía en que este Padre amoroso, Dios, va a proveer. Él conoce tu necesidad, ¿sí? Las tiene muy claras. Pero también es importante que nosotros le digamos y hablemos con Él. Piensa en una relación de amistad. Quizás tu amigo o tu amiga te puede conocer y puede identificar que algo pasa. Pero hasta que tú no te acerques y le digas, Hey, sí, ¿sabes que Necesito ayuda. O necesito que me escuches o que simplemente estés ahí acompañando. Seguramente él o ella lo va a hacer. Con Dios es lo mismo. Él tiene claro qué es lo que tú necesitas. Pero si sí es importante para Él, porque respeta también nuestro tiempo, que le digamos, Dios, sí necesito que te hagas presente. La fe es el antídoto para la preocupación. En Mateo 6, del 32 al 33, dice, Solo los que no conocen a Dios se preocupan. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan todo lo que Él les pida. Dios les dará a su tiempo lo que necesiten. Albert Einstein, quizás varios de ustedes lo conocen, <risa> dijo, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. Y la otra es creer que todo es un milagro.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.